0: Bonjour et bienvenue sur Sensible et Puissante, le podcast des femmes hypersensibles qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie. Moi c'est Jane et après de multiples incartades, pour trouver ma voie, eh aujourd'hui je suis coach spécialisée pour les hypersensibles. Au fil de ces épisodes, je te partagerai mes connaissances mais aussi mes propres expériences pour mettre de la lumière sur ton hypersensibilité. Mon but est de t'aider à mieux te comprendre pour t'accepter à 100% et enfin te créer une vie pleinement choisie qui ait du sens pour toi. Retrouve-moi chaque mercredi sur toutes les plateformes et en attendant, je te souhaite une belle écoute. Nous sommes mardi et mon petit bonheur du jour, c'est que bah, le mardi, je vais chercher mon fils un petit peu plus tôt à la crèche. Donc c'est des journées en général qui sont assez productives puisque bah, en fait, je ne me laisse pas trop le choix que de m'éparpiller, que de papillonner. Et véritablement, mon bonheur actuellement aussi, c'est le sentiment de plénitude et de paix qui m'accompagne chaque jour par rapport à des événements extérieurs qui ne sont pas forcément très positifs actuellement, surtout d'un point de vue professionnel, et qui euh, finalement, bah, en fait, j'arrive à gérer. J'arrive à les traverser, j'arrive à surfer sur tout ça, et j'arrive à ne pas me laisser impacter par ces circonstances extérieures qui me barrent un petit peu la route, hein, qui barrent un petit peu ma mission de vie, qui barrent un petit peu, on va dire, euh, la concrétisation des objectifs que je peux me fixer. Et malgré ça, grâce à tout le travail que je fais de manière personnelle, sur moi, sur mes émotions, eh bien je me sens en paix et sereine. Et ça tombe bien, parce que ça va être le sujet de l'épisode de cette semaine, on va parler des émotions. J'entendais parlé rapidement la semaine dernière dans le précédent épisode, les émotions comme boussole intérieure, mais aussi les émotions comme processus de décision. Et dans le slogan de ce podcast que tu as pu entendre au début de cet épisode et que tu entends à chaque début d'épisode, je te parle d'une vie alignée, une vie alignée à qui tu es. Et si tes émotions finalement, c'était la clé de tout ça, et si tes émotions finalement te permettaient d'avoir cette vie alignée, eh bien c'est tout le sujet que je vais développer dans ce podcast, je l'ai préparer. Alors il y a plein de notes vraiment sous les yeux. <rire> Là pour le coup on n'est plus trop dans le fleu, on n'est plus en mode freestyle parce que j'ai vraiment envie de te donner de la valeur, j'ai vraiment envie de te faire prendre conscience qu'en fait tes émotions c'est une véritable force. On en parle, je sais que tu entends ça partout mais vraiment la vulnérabilité ce n'est pas une faiblesse c'est une vraie richesse, c'est une force et même pour contextualiser tu vois hier soir j'ai regardé euh, sur le replay de France Télévisions un film de Cédric Clapiche, que j'aime beaucoup, et qui a réalisé le film en corps. Corps comme C-O-R-P-S, hein, le corps corporel, et qui relate l'itinéraire d'une danseuse étoile classique qui se blesse et qui doit justement faire de sa blessure, faire de sa faiblesse aujourd'hui, de son corps qui, qui la met ben, même plus au ralenti finalement, parce qu'en fait elle ne peut même plus danser, elle ne peut plus continuer sa carrière, eh bien, elle en fait une véritable force dans ce film parce que ça lui demande de s'adapter. Et je trouve que c'est euh, vraiment le meilleur jour pour moi de t'enregistrer cet épisode et euh, bah, je t'invite franchement à prendre un carnet, un stylo parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses que je vais te partager qui vont sans doute t'intriguer et que tu auras peut-être envie de noter ou alors n'hésite pas tout simplement à réécouter l'épisode par la suite. Donc aujourd'hui, moi je suis vraiment spécialisée dans le domaine de l'hypersensibilité et par extension dans le domaine des émotions et je suis formée à la naturopathie donc j'ai une connaissance physiologique des émotions et ça on va en parler dans cet épisode puisque les émotions c'est aussi de la physiologie c'est pas uniquement une affaire psychologique et tu vas vite le comprendre et je me suis formée aussi aux fleurs de bac donc vraiment les émotions ça a été euh, et ça l'est encore hein, aujourd'hui c'est mon dada, <rire> voilà, j'ai pas d'autre terme. Moi, j'adore travailler sur les émotions, j'adore parler des émotions et j'adore créer des déclics chez les personnes que j'accompagne au niveau émotionnel. À côté de ça, en HD, donc en human design, je t'en parle de temps en temps, de ci, de là, dans les épisodes, j'ai le plexus solaire défini, donc autant te dire que je suis très à l'aise aujourd'hui avec mes ressentis. Mais aujourd'hui, <rire> ça n'a pas toujours été le cas et j'aurais aimé à l'époque qu'une personne me partage euh, tout ce que je vais te partager aujourd'hui. Alors on va commencer par définir déjà c'est quoi une émotion et en préparant cet épisode, je suis tombée sur une citation que j'ai adorée, mais vraiment. Et cette citation, ça va être la trame de toute la suite. Reconnaître ses émotions, c'est tout simplement reconnaître le mouvement de la vie à l'intérieur de soi. Si aujourd'hui tu es vivante, c'est parce que tu as des émotions, en fait. Un être vivant a des émotions. Les émotions, c'est la vie, <rire> si on peut dire ça comme ça. Et tu vas bien comprendre en quoi le mot mouvement est aussi très important. Aujourd'hui, on fait encore face, je trouve bien souvent, à une vision binaire des émotions. D'un côté, les émotions négatives, comme la colère, la tristesse, euh, des émotions qui sont même gérées jusqu'à dire pas très acceptables hein, en société. À des moments, on va te reprocher d'être triste, de faire la gueule, de pas sourire, on va te reprocher d'être en colère. Mais ça, c'est légitime et tu vas comprendre en quoi elles sont légitimes et puis de l'autre, on va avoir les émotions positives, comme la joie. Voilà, les émotions qui sont acceptables. Déjà, il faut sortir de cette vision binaire. Il n'y a pas d'un côté... Une émotion, c'est négatif, une émotion, c'est positif. C'est des termes que tu m'entends dire aujourd'hui et que tu vas sans doute plus jamais réentendre dans les prochains épisodes parce que je ne parle jamais d'émotions positives ou négatives. Parce que quand on est dans cette vision binaire quelque part et dans cette classification de l'émotion, on est dans un jugement et on ne juge pas ces émotions. Ce n'est pas quelque chose qu'on a à juger. Et pendant très longtemps, les émotions, bah, elles se sont rangées du côté de la psychologie. Des états d'âme qui ont été catalogués du côté féminin, à une époque où seules les femmes et les enfants avaient, entre guillemets, la permission de pleurer. Mais pas trop, pas trop non plus, hein, faut pas faire trop de vagues. Et les hommes, quant à eux, n'avaient qu'à bien se tenir. Et eux, ce qu'ils devaient faire, c'est contrôler les émotions. Cadenasser les émotions. Et c'est, je pense, à cette époque aussi où on a fait face... À cette croyance populaire que la vulnérabilité, être émotif, c'était une faiblesse. Et be beaucoup d'hommes aujourd'hui le vivent très mal. Hein. Moi, j'ai accompagné quelques hommes hein, dans, mon, dans mon parcours de, de coach, de naturopathe, dans les fleurs de bac, etc. Euh, je m'adresse à majoritairement au féminin parce que je dirais que 99% des femmes qui m'écoutent sur ce podcast, des femmes qui suivent mes publications sur Instagram ma newsletter, de mes clients aussi sont des femmes et il y a quand même un petit pourcentage d'hommes et je sais qu'encore aujourd'hui il y a cette croyance qu'un homme c'est viril, c'est fort ça ne doit pas montrer ses émotions et ça doit les gérer voilà, faut gérer ses émotions ça ne veut rien dire et ces mouvements intérieurs, ces mouvements émotionnels, ont, à cette époque, ils ont été gommés, ils ont été effacés, ils ont été mis sous le tapis. Et si tu remontes à quelques générations en arrière, si tu écoutes euh, peut-être encore tes grands-parents, si tu as la chance d'avoir tes grands-parents encore aujourd'hui, ou voire même des arrière-grands-parents, bah, c'est une époque où les émotions, il ne fallait pas en parler. On n'en parlait pas dans les familles. Et même si je te dis que seules les femmes et enfants avaient la permission de pleurer, on a aussi pendant très longtemps connu cette époque désastreuse où les enfants ils étaient emboutables et c'était limite comme une plante. On ne les regardait pas, on ne les écoutait pas, on les laissait pleurer et on ne cherchait pas à comprendre ce qui se passait. Okay. Et heureusement, heureusement, les neurosciences sont arrivées. Et avec elle, un flot considérable de recherches, notamment sur l'impact des émotions, mais surtout leurs origines d'un point de vue cérébral et physiologique. Et c'est là tout l'intérêt de cet épisode. Et c'est là aussi toute ma patte, moi, et euh, toute la richesse que je peux apporter dans mes coachings avec cette casquette de naturopathe que je peux avoir, corrélée à ma casquette de coach, euh, qui est là pour euh, t'accompagner dans tes émotions, parce que j'ai aussi cette vision-là les émotions au départ, c'est physiologique. Je t'en ai déjà parlé dans des précédents épisodes mais l'hypersensibilité au départ, c'est physiologique aussi et faut sortir de cette idée, de cette croyance que c'est des choses qui se développent après un trauma en fait. Ça ça c'est euh, la vision psychologique de la chose. Sauf que faut mettre à jour ces données, <rire> faut mettre à jour les informations encore plus quand tu es accompagnant aujourd'hui. Et je vais peut-être paraître un petit peu réactive hein, aujourd'hui dans cet épisode, mais parce que j'ai encore vu passer des choses aujourd'hui sur Internet qui ne font que me faire réagir, parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup d'accompagnants aujourd'hui euh, qui ne mettent pas à jour leurs infos, ok Il y a la psychologie d'un certain temps, et il y a la psychologie d'aujourd'hui. Une psychologie bah, qui s'intéresse un petit peu plus au corps, à la physiologie et aux neurosciences. Tout comme moi, en tant que naturopathe, j'ai cette vision de la physiologie, j'ai cette vision du corps, mais j'ai aussi cette vision de la psychologie. Et pour moi, je ne dirais jamais assez, mais un, un vrai accompagnement, un, un, vrai, euh, un vrai accompagnant en fait... Il ne va pas rester uniquement dans sa méthode, son outil, sa ressource, sa formation initiale. Soit il va, comme moi, être multipassionné et il va être vraiment dans cette posture où il va vouloir être expert de son domaine et il va aller chercher des réponses dans d'autres dans formations qui vont vraiment compléter son approche. Pour en faire comme moi, je peux le faire aujourd'hui, des coachings que j'appelle intégral, vraiment parce qu'on va intégrer toutes les parts en fait, euh, de toi ta part émotionnelle, ta part physiologique, ta part psychologique. Ou alors, c'est des personnes qui vont rester dans leur outil et c'est OK. Euh, par exemple, de, euh, je prends l'exemple de la psychologie, parce que là, on en parle un petit peu, mais euh, de rester dans, dans son outil de la psychologie, dans son expertise de la psychologie, tout en dirigeant, tout en, euh, tout en conseillant la personne qu'on va accompagner aussi à peut-être faire un travail à côté en naturopathie, en énergétique, euh, un travail différent, par exemple, avec un coach. C'est vraiment des pratiques qui sont complémentaires. Donc, tu l'auras compris, pendant très, 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 très longtemps dans notre société, les émotions, c'était du côté de la psychologie humaine. Mais heureusement, il y a eu les neurosciences. Et alors là, il y a eu, euh, franchement, tout un champ <rire> des possibles qui s'est ouvert. Vraiment, les neurosciences, c'est assez récent, mais moi, je trouve que c'est un domaine qui est passionnant, et moi c'est un domaine où je, je mets fréquemment à jour mes, mes propres infos sur le sujet de l'hypersensibilité, parce qu'on découvre chaque jour plein de choses, euh, notamment les neurosciences, c'est là aussi où on a mis en lumière euh, que le cerveau de l'enfant, enfin que le cerveau même de manière générale, hein, le cerveau humain, la partie émotionnelle, la partie qui est censée entre grands guillemets gérer tes émotions, ne devient mature qu'à partir de 21 ans. Donc tu comprends que de parler de crise émotionnelle à un enfant, d'un enfant qui fait une crise, moi c'est un mot que j'ai du mal encore à entendre aujourd'hui, et Dieu sait que je l'entends bien trop souvent, mais parce que beaucoup de parents ignorent ce côté-là des neurosciences, en fait c'est du non-sens. Parce que juste un enfant de 7 ans, 10 ans même, un ado de 15 ans, euh, qui n'arrive pas à se mettre d'une rupture alors que ça faisait qu'une semaine qu'il sortait avec sa petite amie, c'est normal en fait. Parce que c'est un âge où le cerveau n'est pas câblé encore où il n'est pas suffisamment développé pour gérer ses émotions. Donc voici pour l'apport des neurosciences dans le domaine émotionnel et euh, moi j'avais aussi envie de te parler des origines en fait, de l'origine de l'émotion, du mot émotion et Bon là, c'est un petit peu mon côté littéraire qui parle. C'est vrai que quand je parle d'un sujet, généralement, j'aime bien aller voir euh, du côté euh, du littré, du côté des, des dictionnaires étymologiques pour voir un petit peu ce que veut dire le mot. Parce qu'il y a toujours une signification, on a une langue française qui est quand même très riche. On apprend énormément de choses, ne serait-ce que derrière un mot. Quelque chose de très intéressant sur l'origine du mot émotion, qui est un mot qu'on utilise depuis le Moyen-Âge et qui vient du latin immoveré. Et ce, ce mot latin, en fait, il est composé du préfixe « e » qui signifie « hors, en dehors »,« à l'extérieur » si tu préfères, et du mot « moveré » qui signifie « mouvement », donc littéralement, véritablement, le mot « émotion », c'est tout simplement « mettre en mouvement ce qui se passe à l'intérieur de soi vers l'extérieur » ou « mettre en mouvement à partir d'eux ». Et c'est là où on peut très vite deviner les ravages d'une émotion qu'on va refouler, qu'on va laisser à l'intérieur, qui au long cours va s'enquister au risque de créer des somatisations dans le corps. Ça, c'est des choses qu'on voit très fréquemment en naturopathie, euh, notamment dans cette phrase qu'on entend bien souvent dans le domaine, qui est « le mal a dit », quand on parle de maladie. Euh, donc, le mal a dit, parce qu'en fait, le corps parle. Parfois, on n'imagine pas jusqu'où peut aller l'impact d'une émotion sur le corps et sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Parce que le seul moyen pour une émotion de vivre, c'est tout simplement d'être dans ce mouvement qu'elle réclame. Une émotion, ça réclame d'être en mouvement, ça réclame de bouger, ça ne doit pas rester sous le tapis, ça ne doit pas être canassé, ça ne doit pas être barricadé ça ne doit pas être caché, ça ne doit pas être dissimulé. Et à la fin du XXe siècle, l'émotion, ça va devenir un objet de recherche scientifique, comme je te le disais, grâce à l'apport des neurosciences. Et après avoir été très 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 longtemps regardé sous un angle plutôt psychologique, eh bien l'émotion, ça devient une affaire presque scientifique. On va poser son attention et ses instruments technologiques sur le fonctionnement du cerveau et du tissu vivant, et là on va découvrir tout un tas de choses notamment la plasticité cérébrale. Le cerveau a cette capacité de faire et défaire et réorganiser euh, les réseaux neuronaux et leurs connexions. Il est malléable et plastique. Donc cette capacité, finalement, à pouvoir se faire, se défaire, se reconstruire, en fait, tu te rends bien compte de la singularité du cerveau de chacun mais aussi, euh, ça permet de concevoir un peu plus que certaines expériences, notamment des expériences que tu as vécues de manière intra-utérine quand tu étais dans le ventre de ta mère euh, ou alors des choses que tu as vécues enfant, ont pu s'imprimer et marquer ton corps physique pour finalement aller jusqu'à te marquer dans ton esprit, dans tes émotions jusqu'à l'âge adulte. Ça, c'est des choses que parfois, on ne se rend pas bien compte. Euh, moi, je me rends compte euh, bien souvent quand je fais mes coachings avec les personnes que j'accompagne d'à quel point parfois on passe, on oublie, et c'est vrai qu'on a aussi cette mémoire un peu sélective de certains traumas, de certaines douleurs qu'on a pu vivre, de certaines situations qui ont été honteuses, euh, qui ont été douloureuses, en fait, dans le passé, qu que le cerveau a tendance un petit peu à, à te dissimuler, en fait, pour te protéger, et qui peuvent ressurgir de différentes manières. Et c'est là où c'est tellement bénéfique en fait pour toi de faire un accompagnement, de te faire accompagner sur tes émotions et là il y a vraiment des solutions en fait hein, qui existent euh, au-delà de, de faire un coaching ou de la psychologie, euh, moi je propose des entretiens de fleur de bac, euh, c'est un outil qui te permet justement de faire recirculer l'émotion mais sous un versant tu vois plus positif en fait pour te faire voir la situation sous un autre angle et c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider. Ensuite, dans ces recherches scientifiques qui ont pu être faites, on a pu observer aussi euh, le phénomène d'information circulante appelé aussi euh, biofeedback. En fait, toute information qui va être saisie par le corps via les cinq sens va être ensuite traitée par le système nerveux pour retourner une fois traitée dans le corps. En fait, il faut bien comprendre que euh, au départ, je vais le redire à nouveau au cas où tu ne l'aurais pas compris. L'émotion, au départ, à l'origine, c'est physiologique. Et c'est là où c'est intéressant d'aller voir et de mettre en lumière d'un point de vue physiologique euh, véritablement ce qui se passe dans ton corps quand tu es sur le coup de l'émotion. En fait, tu as perçu quelque chose via tes cinq sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, etc. Et cette information, elle va circuler de manière hyper rapide dans ton système nerveux. Et lui Qu'est-ce qu'il va faire Il va trier les infos pour te dire en gros là tu es en danger, là faut réagir, là faut faire quelque chose. Et lui ce qu'il va faire c'est qu'il va reléguer dans le corps des stimuli pour te donner cette information sous le format de l'émotion. Puisque euh, cette émotion donc ça va être comme je viens de l'expliquer finalement une information qui va être saisie par le corps, qui va être traitée par le cerveau pour ensuite repartir par d'autres voies comme certains organes du corps, pour assurer la réponse adéquate à une situation. C'est littéralement ce qui se passe quand on parle de l'homme des cavernes. L'homme des cavernes, il avait des émotions, on a, il a toujours eu des émotions. Et à l'époque, cet homme des cavernes, c'était quoi C'était le mode survie. Il voit un feu au loin, ou je sais pas, il voit une, un lion arriver dans la caverne, hop, il est pris de peur, il est saisi de peur les informations vont circuler et ça repart vers d'autres organes du corps comme les muscles, les jambes pour aller courir, faire la course et euh, fuir en fait. Soit tu combats, soit tu fuis. Ça c'est littéralement ce qui se passait à l'époque des cavernes. C'était les émotions qui permettaient tout ça. Et je le répète, l'émotion est là pour assurer la réponse adéquate à une situation. Réponse adéquate à une situation. Donc tu comprends mieux pourquoi je parle des émotions comme d'une boussole intérieure et comme d'un outil de prise de décision. Et quand tu vas un petit peu plus loin grâce aux outils de personnalité comme moi, j'ai en plus de ça en HD une autorité intérieure qui est émotionnelle. Donc l'autorité intérieure en HD, c'est littéralement comment tu prends tes décisions moi, ça veut tout simplement dire que je prends mes décisions avec mes émotions. Ça ne veut pas dire que je prends mes décisions sur le coup de l'émotion, mais je les laisse vivre, je les laisse vaquer, je les laisse naviguer, je prends un peu de recul, j'analyse, et en fonction de ce que je ressens, je prends ma décision. Et c'est ça. Par exemple, tu es face à une relation, ça c'est des choses que j'entends encore et que j'ai encore entendues cette semaine, donc je vais te le partager ici je me retrouve dans une discussion où je rencontre une nouvelle personne et direct, je sens que ça ne va pas le faire, je ne me sens pas connectée à la personne, donc je n'ai pas envie d'aller plus loin, je n'ai pas envie de m'intéresser à la personne et j'ai peur parce que j'ai l'impression que ça se voit, elle va me trouver bizarre, elle ne va pas me comprendre, etc. Mais en fait, si ton émotion, elle vient te dire ça, c'est peut-être juste qu'effectivement, tu n'es peut-être pas au bon endroit avec la bonne personne. Ou alors, tu peux aussi décider de creuser, en fait, de ne pas écouter tout de suite l'émotion, mais de la garder quand même, de garder cette intuition que tu peux avoir de, de ton côté suite à cette première rencontre, de tester, d'expérimenter, d'aller un petit peu plus loin, d'approfondir un petit peu avec, euh, avec cette nouvelle personne. Et puis, si tu te le dis une deuxième, puis une troisième fois, bah c'est peut-être juste qu'effectivement, tu n'as rien à faire avec cette personne. Donc vraiment, c'est un vrai outil. Les émotions, c'est un outil de prise de décision. Et c'est loin d'être un obstacle, en fait. Une émotion, ça sert principalement à grandir et à évoluer. Si moi-même, je n'avais pas fait tout ce travail sur l'émotionnel, si moi-même, je n'avais pas travaillé sur cette sensibilité que j'ai, cette vulnérabilité, cette hypersensibilité, j'en serais pas là aujourd'hui. J'en serais pas à autant me questionner parce que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les euh, travaille et c'est comme ça que je les perçois. En fait, quand je ressens une émotion, ça vient me dire quelque chose, ça vient me délivrer un message parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans la situation ou dans ce que j'en pense ou dans ma perception de la situation. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand j'ai une émotion comme ça qui est désagréable, par exemple comme de la colère ou... Euh, si j'ai un sentiment qui va être plutôt relié à de l'angoisse, à du stress, où je ne me sens pas bien, voilà, juste, je ne suis pas bien intérieurement, je vais aller me questionner. Je ne vais pas laisser l'émotion s'enquister, je ne vais pas la laisser traîner, je vais l'accueillir, je vais la regarder, mais je vais la regarder vraiment en la questionnant, en gros, pourquoi tu es là Qu'est-ce que tu es venu faire là Qu'est-ce que tu es venu me dire Et véritablement, les émotions, ça permet ça. Ça permet de s'adapter au changement au changement d'un monde, de ta situation, de, de ta vie aujourd'hui. Et très fréquemment, je l'entends hein, dans mes coachings, comment tu peux faire pour m'aider à gérer mes émotions Comment tu peux faire à voilà pour m'aider à gérer mon hypersensibilité J'en peux plus d'être comme ça parce que euh, je me laisse trop submerger, ça déborde, je sais pas quoi en faire, mais, mes proches me le, euh, bah, me le reprochent. Et du coup, je ne sais plus comment faire, euh, j'aimerais ne plus rien ressentir. Mais il faut bien comprendre qu'en fait, si tu n'éprouves rien, en fait, tu ne pourras plus t'adapter aux situations. Ton corps, il ne sera plus capable de t'aider. Et tu vas passer à côté d'expériences, et ton corps ne sera, non plus, euh, ne sera plus tenu au courant en fait, des potentiels dangers extérieurs, où il ne va plus pouvoir te guider, en fait. Et vraiment, c'est un guide. C'est un guide, donc... Les émotions, ça fait partie de ton mode de survie, de tes équipements dans ton mode de survie et ça sert aussi à te protéger. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser bouffer en fait par ces émotions euh, parce que je n'ai pas envie que tu te dises euh, « oui, j'ai peur, donc euh, ça veut dire que je ne dois pas y aller ». Des fois, la peur, elle est là aussi pour te sortir de ta zone de confort et c'est là, euh, je trouve, tout l'apport du coaching, c'est que tu peux aller hacker ton cerveau. Tu peux aller hacker tes pensées et si aujourd'hui il y a quelque chose dans ta vie qui ne te convient pas et que tu as l'impression de trop réagir sous le, le coup de la peur, de te laisser trop envahir par le stress, l'angoisse, euh, l'insécurité aussi, ça c'est des choses que j'entends beaucoup et qui sont reliées à la peur hein, finalement, demande-toi ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment Et en fait c'est là où c'est hyper intéressant en coaching, c'est qu'on le sait en coaching. Les émotions, c'est bien souvent le résultat d'une pensée. En fait, il y a une circonstance extérieure, il y a une situation, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Et cette situation, ça va générer chez toi des pensées. Et ces pensées vont générer des émotions. Et ces émotions vont générer des résultats. Ta façon d'agir. Donc effectivement, si tu te laisses guider par ta peur, si par exemple pendant toute ton enfance, on t'a dit que t'étais nul, que tu valais rien que tu n'arriverais jamais à rien et que euh, tu étais faite pour, euh, je ne sais pas, être euh, enfermée dans un bureau et, je ne sais pas, euh, faire, faire des papiers. C'est un exemple très pourri. Hein. Je n'ai pas d'autre exemple sous la main. Je ne l'ai pas préparé, ça, pour le coup, dans mes notes. Mais peut-être que toi, dans ta tête, tu vas te dire, « Ouais, bah, je ne rien, en fait. » Alors que moi, mon rêve, c'est de créer ma boîte. Je me sens créative, j'ai envie de... J'ai pas envie de faire de la cuisine. Mais mes, mes parents, ils m'ont toujours dit que j'étais nulle et que j'étais pas créative et que c'était pas un vrai métier, la cuisine. Donc, je vais aller faire comptable. Ok. Sauf que là, ça fait peut-être 10, 15, ça fait 20 ans que t'es comptable, t'es dans ton bureau et tu t'ennuies à mourir. Tu te fais chier. Vraiment, tu, tu vois ta vie défiler sous tes yeux et tu te dis « J'avance pas, les autres avancent malgré moi et moi je stagne, je, je me sens perdue. » Je ne sais pas vers quelle voie aller, ce que je dois faire, où, où aller, quoi faire, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Ben bah oui, parce qu'en fait, tu t'es laissé guider par une émotion, donc la peur, la peur de l'insécurité, de sortir de sa zone de confort aussi, parce que toutes ces pensées qu'on t'a léguées, qui sont des programmes que tu as reçus et que tu n'as pas été reprogrammé, tu n'as pas été faire euh, ta, ta mise à jour comme sur Windows ou sur Mac, quelque part... Ça a généré une émotion, la peur qui guide ton action aujourd'hui. Rester dans un emploi qui ne te convient pas. Donc vraiment, il faut aller un petit peu plus loin. Bon, ça, je ne vais pas le développer dans cet épisode parce qu'il est déjà bien assez long, mais sache que face à une situation, tu réagis par l'émotion qui elle-même vient de tes pensées. Et ensuite, tu vas adapter ta réponse à cette situation en fonction de la réponse donnée par ton corps. Donc vraiment, les émotions... Ça t'apprend à mieux te connaître, ça apprend à mieux savoir ce qui te bouleverse, ça permet de comprendre le pourquoi et le but. Et l'émotion, ça veut dire tout simplement qu'il y a un besoin derrière, un besoin à satisfaire. Ça permet ce mouvement et grâce à ce mouvement interne euh, qui part de toi vers l'extérieur, tu vas retrouver... Cet état d'équilibre dont on parle bien, bien, bien trop, euh, bien souvent, en tout cas en naturopathie, qui est l'homéostasie, c'est vraiment un état d'équilibre où tous les curseurs sont au même point, quoi. Et c'est ça, en fait, euh, une bonne hygiène de vie, une vie saine, c'est quand tous tes curseurs sont euh, au même niveau, quelque part. Et quand il y a eu un choc, l'un de tes besoins est mis à mal. Quand un besoin n'est pas satisfait, n'est pas comblé, arrive l'émotion. Et c'est quoi dans ce cas un besoin Ça ne va pas être de, de dire euh, c'est quoi cette colère, ça vient d'où, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'être en colère, je ne vais, je vais pas me mettre en colère, j'ai peur du conflit, j'ai peur qu'on me rejette. Non, c'est de te poser et de te demander à partir de quand tu t'es senti en colère et pourquoi tu es en colère. Pour quelles raisons Qu'est-ce qui se cache derrière Et pour terminer cet épisode, je vais terminer par les besoins. Derrière chacune des émotions, il y a quatre émotions dites primaires, donc quatre émotions fondamentales à ne pas confondre avec les sentiments. Donc première émotion, la peur. La peur, c'est une émotion qui vient te parler du besoin de sécurité. Ensuite vient la colère. La colère, c'est un besoin d'identité. Donc, c'est souvent un problème de place dans un groupe, dans un espace ou face à quelqu'un. Euh, tu ne te sens pas exister à un moment donné. Et c'est là où moi, je vais peut-être insister un peu plus sur la colère parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est encore bien trop dans une société où, en fait, on, on camoufle sa colère. On n'ose pas se mettre en colère. On n'aime pas être en colère. Moi, c'est une émotion que j'adore. Alors, je ne vais pas dire j'aime être en colère. Hein, c'est sûr que ce n'est pas une émotion des plus agréables sur le moment. Mais en fait, ça vient tellement te dire des choses hyper profondes sur bah, ton existence, en fait, que ce n'est pas une émotion à mettre de côté. Ensuite vient la tristesse. Alors, la tristesse, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, la tristesse, c'est surtout une réaction de troisième intention face à ce qui nous a mis en danger à un moment donné. Faute d'avoir pu répondre aux besoins de sécurité, faute d'avoir pu gagner en identité par la lutte, en fait, le corps et l'esprit vont chercher à survivre par le repli sur soi. En fait, la tristesse, c'est souvent une émotion qui vient quand t'as pas satisfait la peur, quand t'as pas satisfait la colère. Et en fait, moi, en préparant cet épisode, bah, je me suis rendu compte que finalement, moi, la tristesse, c'est une émotion que, que je vivais quasiment jamais. En fait, parce que je pense que je suis tellement en train de travailler sur moi et que j'ai tellement fait ce premier pas déjà de sortir de ma zone de confort et d'aller, on va dire, lutter un petit peu contre ma peur ou en tout cas de la fuir et aussi par mon besoin d'identité, que j'ai été aussi comblée grâce à mes outils de personnalité, et mes recherches, que c'est vrai que finalement, la tristesse, c'est n'est pas une émotion que je ressens très fréquemment. Et puis la quatrième, on va vite passer puisque l'émotion est la joie. <rire> la quatrième émotion primaire, donc il n'y a pas vraiment de problématique avec la joie. Euh, la joie, c'est une émotion qu'on vient ressentir euh, bah, suite à la perception d'une récompense ou d'une satisfaction. Voilà pour cet épisode au sujet des émotions. J'espère vraiment qu'il aura pu t'éclairer davantage sur ce sujet. Tu comprends bien aussi en quoi c'est une aberration de parler de gestion des émotions puisqu'en fait... Ça ne se gère pas. Moi, je parle plutôt de régulation. On rééquilibre les choses, on remet les curseurs, les curseurs au même niveau. Euh, mais les émotions, tu ne peux pas les gérer et tu ne peux pas les contrôler parce que ce serait passé à côté de tes besoins. Et peut-être que justement, si aujourd'hui, euh, tu n'écoutes pas tes besoins, c'est peut-être juste parce qu'en fait, tu n'écoutes pas tes émotions. Et si aujourd'hui, tu es décidé à te donner la priorité, que tu veux mieux te comprendre mieux comprendre ta sensibilité et tes émotions, que tu veux une vie un petit peu plus sereine et apaisée il y a une seule chose à faire, c'est de t'inscrire à mon programme Flash. Flash parce que pendant trois jours, tu vas recevoir trois courtes vidéos sur ce sujet-là par mail et c'est gratuit. Donc je t'invite à télécharger ça dans les notes de l'épisode et moi je te retrouve très vite dans Sensible et Puissante. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager tout autour de toi, à t'y abonner. Et pourquoi pas me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Sensible et Puissante.